klusums. Mēs visi pazīstam šo skaņu, nu, skaņu, klusums. Un reizēm klusums ir tāds spriedzes pilns, piedējošs. Mēs jūtamies nērti, mēs jūtamies pārsteigti. Varbūt mūsdien ātrijā tempā mēs daudz runājam īpaši šajā laikā par klusumu. Mēs ilgojamies pēc klusumu, mēs gribam mieru un klusumu. Bet atkarībā no apstākļiem klusums varbūt arī mokošs. Es domāju, piemēram, par tiem, tā skaitā Ukraiņa māsas, kas dzīvo mums šeit mājvietā, un, un, un ja viņa telefonos pārāk ilgi ir klusums no viņa vīriem, kas ir Ukrainā, tas ir mokošs klusums. Un pagājušajā reizē mēs runājām par praviešiem un viņu vēsti Izraela tautai. Mēs runājām par to, ka tā, ir, tā, ir, tā vēsts ir drūma. Tā situācija ir drūma un arī tā vēsts ir, ir, ir drūma. Viņi ir biedējoši, viņi ir brīdinoši. Pravieši brīdināja, ka Izraela tauta tiks izvesta no apsolītās zemes, ja viņi nepaklausīs Dievam. Līdzīgi kā Ādams un Ieva tika izvesti no ēdenes dārza, tāpēc, ka viņi nepaklausīja Dievam. Un tā arī notika. Izraels tika ieņemts, Jeruzālem tika izpostīta, un vispirms tā bija Asīrijas impērija, tad Bābeli, ja Babilona, vēlāk nāca Persieši, pēc tam arī Grieķi, un visbeidzot, tā ir Romas impērija. Izraela tauta ir okupēta, Izraela tauta ir apspiesta, viņa dzīvo lielas impērijas mazā nostūrītī, Dieva apsolījumu šķiet kaut kur tālu, tālu prom. Un vistrākākais tas, ka ir klusums. Dievs klusē. Dievs ir klusējis jau četri simti gadus. Četri simti gadus. Vai jūs atcerieties, kur šajā stāstā līdz šim vēl bija četri simts gadi? kad šķietam Dievs klusēja. Tas bija tad, kad Izraela tauta bija Ēģiptē. Tur teikts, viņas pavērdzinās un apspiedīs 400 gadus, un tad Dievs sūta pravietu vārdā Mozes, kurš atbrīvo savu tautu no vērdzības Ēģiptē, un šeit ir klusums. 400 gadus neviens praviets nav nācis un teicis, Dievs saka. Dievs nav runājis 400 gadus. Izrēla iekšēji pārvalda dažādi reliģiskie vadītāji, tur ir farizei, tur ir saduķei, kur meklēja cilvēku cieņu, kur lūdz garas lūkšanas visu cilvēku priekšā, kur ģērbās krāšņās drānās un sagaidīja godu no cilvēkiem. Daži no tiem bija rakstu mācītāji, kur līdz sīkumam studēja un zināja rakstus, un tomēr turējās pie rakstu, pie likuma burta, ignorējot tā garu un nodomu. 
Un ārēji daudz, kas bija mainījies šo, šo, šo 400 gadu laikā, tomēr dziļākā līmenī mainījies nebija nekas. Izraela tauti joprojām gaida, joprojām ilgojas pēc Dieva vārda, pēc jaunas sirds un pēc ķēniņa, kurš viņus izglābs un sēdēs Dāvidu tronī mužīgi. Un tad, un tad Dievs runāja. Tomēr šoreiz Dievs runā citādi kā iepriekš. Vēstules ēbrejiem autors saka, un tas, ko mēs lasījām jau, Dievs senlaikos daudzkārt un dažādas ar praviešiem runāju stāviem, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Mums ir tradīcija Ziemassvētu vakara dievkalpamā dziedot, dziedāt dziesmu klusu naktas svētu naktas. Un tas ir tas, kā mēs iedomājamies šo naktu un, un iespējams, ka, no, ka, ka virspusēji tā arī bija, jo tad, kad Jēzus piedzima, Dievs runāja uz, uz ganiem, Dievs runāja uz svešniekiem, uz austrumu gudrajiem. Dievs, tas epicentra notikums bija nevis kādā pilī, bet kūtiņā. No viens pusi mēs varam teikt, jā, klusa naktas svētu naktas. Un tomēr, ja mēs paskatāmies tādā vēsturas mērogā, tad Dievs runā ļoti skaļi. Ļoti pārliecinoši, ļoti redzami. Tādā vēsturas mērogā Dievs runā ļoti skaidri. Dievs dod savu dēlu. Dievs vairs nesūt kādu pravietu, kurš vienkārši saka tev, atgriezies no grēkiem, citādi tev būs tas un tas, vai paklos Dievam, un tad Dievs tevi svētīs, viņš sūta savu dēlu. Viņš sūta savu dēlu. Kurš sevī, kurā iemājo Dievu pilnību, visi Dievu godību. Dievs ar mums, viņš sūta savu dēlu, kurš, kurš nāk klāt. Kurš sāk risināt to problēmu, kas radās ēdens dārzā, kad Ādams un Nieva grēkoja un radās šī atšķirtība no svētā un taisnīgā Dieva un grēcīgā un nepilnīgā cilvēka. Dievs vairs nedod norādījums, kā cilvēkam nāk pie viņa. Dievs nāk pie cilvēka. Un mūsu bībalēs mēs atrodam četrus dažādus nācerieši Jēzus dzīves pārstāstus. Un šos, šos stāstus, šos notikumus aprakstus sauc par evaņģēlijiem. Matēja evaņģēlijas, Marka evaņģēlijas, Lūkas evaņģēlijas, Jāņa evaņģēlijas. Un divi no šiem vīriem bija Jēzus mācekļi, un, un pārējie divi bija mācekļi, mācekļi. Un tā nav sacensība par to, kurš ir precīzāks vai patiesāks. Man labāk patīk Marka evaņģēlijas, jo viņš ir īsāks un tiešāks. Un man labāk patīk Jāņa evaņģēlijas, jo viņš ir tāds filozofiskāks un redzēm nesatveramas atveramāks. Bet pareizībā tas ir vienots stāsts, vienots vēstījums evaņģēlijas. Un evaņģēlijas no grieķu valodas nozīmē labā vēsts. Tā ir labā vēsts, tās ir labas ziņas. Labā vēsts par Jēzu Kristu. Viņa dzīvi, nāvi un augšām celšanos. Un evaņģēlija ir uzdevums, ir atklāt to, kas ir Jēzus Kristus. Un ko viņš ir paveicis Dieva mūžīgajā plānā. 
kas tad ir tas, ko mēs gaidām Ziemassvētkos? Kas ir tas, ko mēs gaidām adventu laikā? Kas ir Jēzus Kristus? Un Dievs runā. Un Dievs runā intensīvi. Vispirms Dievs runā caur reņģelu uz Mariju. Viņš saka, nebīsties Mariju, tu esi atradusi žēlstību pie Dievu. Un redzi, tu tapsi grūtu un dzemdēsi dēlu un dos viņam vārdu Jēzus. Viņš būs dižens un tiks saugts par visu augstā dēlu. Un kungs Dievs dos viņam Dāvida, viņa tēva troni. Un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi un viņa valstībai nebūs gala. Tu dzemdēsi to, ko mēs visi tik ilgi esam gaidījuši. Ādams, Ābrahams, Dāvids, visi gaidīja dēlu. Pēcnācēji, kurš piepildīs Dieva apsolījums, un nu ir šī vēsts, kurš saka, šis dēls ir klāt. Un Marijas līgavaini meņģels teica tā, Jāzeb Dāvida dēls nebīsties ņem pie sevis Marijas savu sievu, tas, kas viņā ieņemts ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauks viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grākiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs caur pravietu runājas, redzi, jaunav tabs grūtu un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Imanu Ēls, tulkojumā Dievs ir ar mums. Viņš izglābs tautu no saviem grākiem. Pravieši pasludināja un gaidīja, ka kungs nāks pats un atbrīvos savus ļaudus, izglābs savus ļaudus. Šis kungs ir ieradies. Un kad Jānis kristītājs ieraudzīja Jēzu, viņš sacīja, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Un tas mums atgādina par praviešu iesējas 53. nodaļā aprakstīto kalpu, kurš uzņemas mūsu ciešanas, kurš nes mūsu vainas. Dieva jērs, un viņš ir klāt. Kad Jēzus uzkāp kalnā un sāk mācīt ļaudis līdzīgi, kā to bija darījis mūzes, Viņš teica, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību, vai pravieši es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Es esmu tas, ko jūs gaidāt. Es esmu tas, kurš nes to risinājumu. Es esmu tas, kurš nāk Dievu vārdā. Un pat vairāk es esmu tas, kurš nes Dievu pie jums. Un tas ir ārkārtīgi iedomīgs apgalvojums. Izņemot tad, ja tas ir paties. Izņemot tad, ja tu esi Dievu dēls. Tikai tad tu tā var teikt. Un Jēzus nebija iedomīgs. Tieši pretē viņš bija pazemīgs. Pazemīgs līdz nāvei. Līdz apkaunojošai, mokošai nāvei pie krusta. Bet Jēzus bija ļoti pārliecināts. Viņš bija pārliecināts par debes tēva mužīgo glābšanas plānu un par savu lomu tajā. Viņš zināja, kāds ir tēva prāts, viņš zināja, kāds ir tēva nodoms, viņš zināja, kāda ir reālā situācija un viņš zināja, kas viņam ir jādara, lai to izmainītu. 
velns kārdināja Jēzus tuksnesī. Un Jēzus uz katru kārdinājumu atbildēja nešaubīgi un pārliecināgi. Cilvēku spriedumi, mācekļu, viņa pašu mācekļu aicinājumu un aizrādījumi, farizēju pretestību, viņu nespēja izšaubīt no pārliecības, ka viņam ir uzdevums. Jēzus redzēja sevi Dieva glābšanas pašā centrā. Viņš ir visu praviešu atklāsmas kulminācija. Viņš sevī atklāja tēva pilnību un Dievu klātbūtni. Viņš sevī nes mieru un, un izlīkšanu, kas tika paņemts prom, kad Ādams un Ieva izvēlējās grēkot. <coughs> Jēzus saka, mans tēvs man ir devis visu. Un neviens nepazīst dēlu, kā vien tēvs, nedz tēvu, kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es, es jūs atvieglināšu. Matēs saka, Matēs atklāt Jēzus vārdus, kurš saka, es un tēvs, mēs esam viens. Es vēlos jums atklāt tēvu. Un es gribu paņemt prom to nastu, kas ir uz jūsu pleciem. To nastu, to smagumu, ko tu nesi, ja es saku, es gribu to pacelt. Es gribu to pacelt. Marka Emendielī pašā vidū ir notikums, kurā Jēzus runā ar saviem mācekļiem un Jēzus jautā, ko ļaudis runā par mani, kas es esmu? Un tad mācekļi atbildēja, teica Jānis Kristītājs, un citi saka Ēlija, un citi saka viens no praviešiem. Un viņš tiem jautāja, atslēgs jautājumu. Bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Un Pēters ņem atbildēja, tu esi Kristus. Tu esi Kristus. Un tajā brīdī visticamāk Pēters līdz galam neizspreta to, ko viņš bija pateicis un ko tas nozīmē, bet viņam bija taisnība. Un Kristus nav Jēzus uzvārds. Tā kā Kārlis Kārkliņš, Jēzus Kristus. Ja, nu. Kristus ir tituls. Ja. Kristos, tas ir no grieķu valodas, ja mesija, no uh, ebreja valodas. <coughs> tas nozīmē glābējs. Gaidāmais glābējs. Dievas svaidītais. Tas, kurš nāk risināt mūsu problēmu. Glābējs. Un Pēters pasludina, ka Jēzus no nāceretas Ir tas ilgi gaidītais un vecajā derībā absolītais glābējs. Svaidītais ķēniņš no Dāvida cilts. Viņš ir šeit. Bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Līdzīgi kā Matejs arī lūks, savai mēģēli iesāk ar ciltsrakstiem. Un viņš izsakotiem līdzi, līdz pat pašam sākumam, līdz ādamam. Tas, ko Lūka ar to grib pateikt, ka Jēzus ir tas pēcnācējs, kas pirmās mūsu grāmas trešās nodies 15. pantā tika apsolīts. Jēzus ir tas, kurš sadragās čūskai galvu. Un tas, kuram čūski iekodīs papēdī. Jēzus ir tas glābējs, tas pēcnācējs, Ievas pēcnācējs, kuru Dievs apsolīja jau pašā pašā sākumā. Lūka pieturas pie stāstījuma, kas atrisinās mācikļiem esot ceļā uz emausu. 
Lūks Lūks evaņģēlī 24. noslēdzošajā nodaļā. Un tur teica, un iesākdams no mozas un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Jēzus ir tas, kas jums vajadzīgs. Jēzus ir tas, kas jums ir apsolīts. Jēzus ir tas, ko jūs pateicībā vēlaties. Jānis savu vēstījumu iesāk ar vārdiem, kas atbalso pašas pirmos vārdus Bībelē. Jūs atradies, ar ko sāks Bībela? Ar kādiem vārdiem? Iesākumā Dievs. Un Jānis raksta, viņš saka, iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dievu, un vārds bija Dievs. Tas nav nejauši. Jānis turpina, un viņš saka, un vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību. Tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajiem dēlam, pilnas žēlstības un patiesības. Tas, ko Jānis saka, iesākumā Dievs, un ja tu būtu tā laika ebreis, tu to zinātu. Uzreiz tu sadzirdētu to, saka, pagaidi, es to esmu dzirdējis. Ar tev sākās tora, ar to sākās Dievu vārds, ar to sākās raksti. Iesākumā Dievs. Un tas, ko Jānis pasaka, tas Dievs, kas bija iesākumā, ir Jēzus Kristus. Jēzus bija tur iesākumā. Un mēs redzam Dievu godību. Dievu godība atklājās Jēzu Kristu, un tā ir tā pati Dievu godība, kas bija pirms pasaules radīšanas. Evaņģēlija vienoti uzsver Dieva inkarnāciju, Dieva iemiesošanos, Dieva kļūšanu par cilvēku. Tas ir tas, par ko mēs domājam, gaidot Ziemassvētkus. Dievs ir kļūs par vienu no mums. Visā šajā stāstā bija stāsts par to, kā mēs, cilvēki, varam izlausties šam savam grēka mūrim un tuvoties Dievam, kā Dievs dod mums norādījumus un, un uprēšanas sistēmu un bauslību un dažādas lietas, kas mums atklāja Dievu kas mums atklāja savu grēcīgo stāvoklu. Mēs saprotam, ka mēs nevaram nonākt pie Dievu, mēs atsitamies visu laiku pret savu neverību, pret savu grēku, pret savu slimību. Un tad Dievs nāk un kļūst par vienu no mums. Tādējā Dievs piepilda apsolījumu, ko viņš ir devis cilvēkiem. Viņš nopiepilda derību ar cilvēku, kur viņš ir noslēdzis, un no vienas puses viņš izvirza šos derības nosacījumus, un no otras puses viņš aizstāja, Viņš nāk kā cilvēka aizstājies, viņš kļūst kā cilvēks, lai viņš varētu mūsu visu dēļ uzņemties grēkus un iet pie krusta. Un apmierināt Dievu taisnību, un apmierināt Dievu tiesu, un apmierināt Dievu svētumu. Daudz cilvēki apgalvo, ka Jēzus ir svarīga daļa no viņu garīgās dzīves. Ir cilvēki, kur saka, ir vērts klausīties tajā, ko Jēzus ir teicis. Un kādi pat apliecina, ka Jēzus ir viņu glābējis? Bet ko tas nozīmē? Ko nozīmē glābējis? Kāda izskatās šī glābšana? Vai mums sāda vispār ir vajadzīga? Un ir raksti, mums atklāja, ka Jēzus nes glābšanu, kuru paredzēja un kuru sagaidīja vecajā derībā. Tomēr lasot evaņģēlijas mēs redzam, ka tie nav vienkārši vecās devības pārstāsti, 
ar pievienotu atrasinājumu. Zinā, kā citreiz žurnālos ir, ir kaut kādi uzdevumi, mēs mēģinām viņus ir izcināt, un tu tur ir 69. lapspusē apgriezēt viņu otrādi, un tur jums būs viss atbildes. Un reizēm tā, nu, kad jaunā derība, vecajā derībā mums tur mežģījam savus smadzenes, un mēģinām saprast, kāds tur ir dievs un tā un tā, un tad jaunā derībā vienkārši viņi tev iedod atbildes. Ja. Tas, nav, tas nav tā. Ja es saku, es neesmu nācis bauslību atmest, es neesmu nācis viņu piepildību. Un tā piepildīšana nav vienkārši, kad ārēja kaut kādu, es saku, es esmu. Es esmu. Ja es saku, es esmu patiesību. Tad, kad Jēzus runā šos vārdus un šo šo, es esmu. Un daudzās bībalēs, vismaz 2012. gadu šie vārdi ir lieliem burtiem, es esmu. Tāpēc, ka tie ir tie paši vārdi, kurus Dievs teica mūzum degošajā krūmā, kad mūzes prasīja, kas tu esi. Un es zinu, kā es par sevi teiktu, nesas Kārlis Kārkliņš, Rutas vīrs, Viļņa dēls, nu, rīdzinieks vai dzimts cēsīs vai latviets. Es varu kaut kā ar kaut kur sevi kaut kā asociēt, kaut ko lielāko aiz manis, kas, ir, kas man ir aksturo, un Dievs viņam nav nekā lielāka. Viņam nav nekāda aizmugura, Dievam nav nekāds, viņam nav sākums. Viņš saka, es esmu. Šī vārda, es esmu. Es esmu būtība, es esmu esība, es esmu visa dzīvā avots. Tava elpa tev ir tāpēc, ka es esmu. Pasauli griežas tāpēc, ka es esmu. Saules spīd tāpēc, ka es esmu. Tava sirds puks tāpēc, ka es esmu. Un Jēzus saka, es esmu. Es esmu pasaules gaišums. Es esmu durvis, pa kurām nāk pie Dievu. Es esmu patiesību. Glābšana, ko nas Jēzus, neglābi tikai vienu individu, vai pat veselu tautu, bet tas ir kardināls pagrieziena punkts visā cilvēks vēsturē. Varbūt mūsdienu rietumu kultūru cenšas izstumt Dievu un ticību ārā no cilvēka ikdienas, un tomēr mēs joprojām turpinam skaitīt gadus kopš Kristus dzimšanas. Kardināls pagriezien punkts visā cilvēks vēsturē. Kad sātans kārdina Jēzus tūkstasī, mēs redzam, ka Jēzum izdodas tas, kas neizdevās Ādamam, kas neizdevās Noā, kas neizdevās Ābrahāmam, kas neizdevās Mozum, kas neizdevās Izrēlam, kas neizdevās Dāvidam, kas neizdodās man un neizdodās tev. Bet Jēzum tas izdodas. Jēzus paklaus Dievam. Viņš nostājās pretī kārdinājumu, viņš dzīvo perfektu, bezgrēcīgu dzīvi. Viņš atklāja mums Dievu. Un kas ir interesanti, tā laika reliģiskiem vadītājiem tas baigi nepatika. Viņi gaidīja citu glābēju. Viņi gaidīja citu mesiju. Viņi gaidīja kādu, kas pacels viņu status, kas iedos viņiem varu, kas iedos viņiem labklājību. Kāda, kas atrisinās visas viņa problēmas, kas ļaus viņiem valdīt un nostāties pār visiem. Viņi negaidīja kādu, kurš nāks viņu vietā upurēsies un nomers. Kādu, kurš apzināti pakļaus sevi pasaules valdniekam vēlnam. Kādu, kurš apzināti pakļaus sevi nāvē. Jā, mēs zinām, lieldienās Jēzus augšām cēlās. Viņš nāvi uzvarēja. Bet 
Tas nav tas, ko tie cilvēki kaidī. Viens no biežākajiem brīnumiem, biežākajiem brīnumiem, ko paveic Jēzus, bija dziedināšana. Viņš dziedināja cilvēkus. Mums katram ir nepieciešama kāda dziedināšana. Kādam tā ir slimība. Īpaši šajās dienās saņēm ļoti daudz ziņas arī par draudz locikļiem, kas ir slimi un dievkopojumi. Noslēgumā mēs arī lūksim. Kādam tās ir salaustas attiecības? Vai tās ir attiecības ar vecākiem? Vai tās ir attiecības ar sievu, vīru, ar bērniem, ar citiem cilvēkiem? Varbūt tās ir kaut kāds dziļāks rētas un sāpes, kas nāk jau pauģi paudzēs. Mums visiem vajadzīgi dziedināšana. Varbūt kādam tā ir pasaules uztveri un ticība. Ticība, kur ir palikas vāja un trausla. Pasaules uztveri, kas, kas pārņem visu to, kas mūsu dzīvē runā un spiežās virsū un saka par to, kas ir labs un kas ir slikts. Kas mēģina veidot mūsu un, un virzīt mūsu tur, kur mums būtu jāiet. Viens no biežākiem brīnumiem, ko paveic Jēzus, bija dziedināšana. Bet tomēr kādā stāstā, kur draugi pie Jēzus atnesa uz gultu slimo, un tāpēc, ka Jēzus bija ļoti populārs cilvēks. Viņš dziedināja cilvēks, viņš darīja labu, cilvēki gribēja būt ar viņu, un viņš bija kādā mājā, <coughs> tur bija tik daudz cilvēki, ka pie viņu nevarēja nokļūt. Viņa atrāva jumtu vaļā, es nezinu, kāds varētu izstīties, bet viņa atrāva jumtu vaļā, viņš šo draugu nolaiž gultā pie Jēzus. <coughs> Šiem draugiem bija ticība, ka Jēzus viņam var palīdzēt. Un tas, ko Jēzus saka, tavi grēki tevi ir piedoti. Tavi grēki tevi ir piedoti. Un viena grupa, kas to dzird, ir farizēji, un saka, kas tu vispār tāds esi, lai tu grēks piedotu. Un es pieļauku otru grupu, saka, pagaid Jēzus, zin kā, nu, tu ar tiem saviem grēkiem pagaidi, viņam, viņš slims ir. Viņam vispirms vajag staigāt. Viņam vispirms vajag tik tārā no gultas. Viņam vispirms vajag tik galā ar savu dzīvi. Un tad mēs varam runāt par grēkiem. Vispirms vajag tās svarīgās lietas izdarīt, tas pamatlietas izdarīt. Un tad mēs varam domāt par kaut kādu garīgumu un, un kaut ko citu. Un... Es atvanēju. Un mēs varbūt reizēm domājam līdzīgi. Mēs to skaļi nesikam, jo mums baznīcā ir iemācīts, ka Jēzus ir pirmajā vietā. Ne? Dievs ir svarīgāks par visu. Bet bieži vien mēs rīkojamies tā, ka vispirms mums vajag atrasināt visas citas lietas. Vispirms man vajag nopalnīt naudu, vispirms man vajag atrasināt šīs attiecības, vispirms man vajag to izdarīt, to izdarīt, to izdarīt. Un tad, ja es būšu ticis ar to galā, tad es iešu ar draudzi kopā, ja tad es būšu kopienā, tad es nākšu dievkalpojumu, tad es lūkšu dievu. Jēzus saka, tev grēk tev ir piedot. Jēzus zina, kas ir galvenā problēma. Jēzus zina, kas ir tas, kas salauz šo pasauli. Tad, kad Dievs radīja pasauli, tā bija pilnīga. Tā bija perfekta. Tur nebija sāps, tur nebija ciešanas, tur nebija slimības. Nevienam nekas netrūka. Visi bija pēduši. Visi baudīja Dievu labestību. Un kas sačakarēja to visu? Kas to salauza? Grēks. Krēks. Un tik ārēdz iedinātam, bez patiesām iekšējām pārmaiņām ir tas pats, kas 
uztaisīt kosmētisko remontu ēkā, kura pamata ir sapūša. Un tu var mēģināt tur visu pielīdzināt un piešpaktelēt un pārkrāsot, bet ja pamata nav spēcīgi, tev atkal veidosies plaisas. Un ēka turpinās grūti. Tāpēc Jēzus saka, kad viņš bija beidzis šo savu uzrunu kalnā, viņš teica, tie, kas manus vārdus dzird un dar. <coughs> ir līdzinām cilvēkiem, kas savu nāmu ceļu uz klīns. Uz klīns, kur ir stiprs pamats, spēcīgs pamats. Un tie, kas manus vārdus dzird un nedar, ir tie, kas ceļ māju uz smiltīm. Kāda no jums te ceļ māju? Es zinu, ko nozīmē celt māju. Uz, uz, uz pamata, kas nav izturīgs, kas nav stabils. Jēzus parāda, ka caur grēku nožēlumu piedarību Dievu valstībai cilvēku dzīves tiek dziedināts. Tā ir viena no lietām, kas mums ir jāņem vērā, mīļie. Jo mums liekas, ka mums daudz cits lietas ir jārisina, bet mēs atstājam novārtā savu ticību uz Dievu. Jēzus gāja ceļus, kur citi atteicās staigāt. Jēzus paudīja laiku kopā ar cilvēkiem, ar kuriem citi negribēja būt kopā. Viens no šādiem cilvēkiem ir samarieši sievieti pie akas. Samarieši bija Savā, savā ziņā Izraela tautas daļa, kaut gan izraelieši ēbrei paši neuzskatīja viņus par savējiem, kas bija sajaukušies ar citām tautām, kas bija atšķēdījuši Dievu pavēles, kas neuzskatīja, ka viņiem jāpielūdz templī, bet viņi pielūdz Dievu uz, uz kalna. Un tad vēl šī sieviete, kas bija samariet, bet tad, ko acīm redzot, paši samarieši nepieņēma, jo viņi bija pie akas dienas karstākajā laikā. Un parasti visi gāja smelt ūdeni tad, kad bija vēsāks un saula nespiet, bet šī sieviete nāca. Acīm redzot, lai būtu viena pati, lai neviens viņu neredzētu. Un Jēzus sarunājās ar šo sievietu. Un viņš sarunājās par to, kāds tad izskatīsies šis mesī, šis glābējs, kas tad nāks. Un viņš saka, tad, kad viņš nāks, tad viņš mums pateiks visu, kā ir. Un Jēzus saka, šeit es esmu. Hello. Un tad viņš runā par to, kas nāks, kas mainīsies. Kas mainīsies pielūksmē, kas mainīsies tajā, kā cilvēki tuvojas Dievam. Un Jēzus atklājušies sievietei, ka ne templis Jeruzālimē, ne kalns Samarijā ir īstais veids, kā pielūk Dievu. Viņš saka, tagad, kad Mesija ir nācis, kad Kristus ir nācis, pielūks nebūs tikai templī Jeruzālimē vai uz kalnu Samarijā, bet gan Dievu pielūks garā un patiesībā. Jo Dievs meklē tos, kas viņi pielūdz no sirds. Jēzus saka, tas vairs nav par to, ka mēs izpildām noteiktus rituālus. Mēs pielūdzam Dievu caur upuriem. Viņš saka, es gribu, lai mani pielūdz garā un patiesībā. Lai mani pielūdz no sirds un ar paties nodošanos. Un ar savu nāvu un augšām celšanos Jēzus uzceļ jaunu templi. Jeruzāmas templi, viņš teica, nojauciet šo templi. Un es to uzcaušu atkal trijās dienās. Templi, kas nav rokām taisīts. Kam nav sienas un durvis. Templi, kas ir dzīves un 
Mēs par to esam runājuši. Stemplis ir Dieva draudze. Mēs cilvēki, kuru vidū mājo Dievs caur savu garu. Un vairs nav runa tikai par jūdiem vai par samariešiem, bet gan par visu pasauli. Par Dieva radību. Arī par latviešiem. Yes! Arī par latviešiem. Matēm eņģēlī noslēgumā arī Jēzus vārdi, viņš saka tādēļ, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Dieva valstī vairs nav ierobežot pie jūdu priesturiem Jeruzālumē, tā izplatās caur uzticamiem mācekļiem visā pasaulē. Mēs esam šeit, jo uzticam mācekļi ir sekojuši Kristu saicinājumu un nesuši vēsti, un tā ir nonākusi līdz mums. Un cerams caur mums nonāks pie vēl daudziem. Jaunā darība skaidri norāda, ka Jēzus piepildi visu, ko pravieši pravietoja. Tomēr tas tiek izdarīts ne tā, kā pravieši to bija gaidījuši. Un mēs varētu savu uzdot jautājumu, vai tiešām ir notikusi pilnīga atbrīvošana no grāka verdzības? Ja tā, tad kāpēc es joprojām grākoju? Vai mēs esam piedzīvojuši jauno templi un atjaunoto radību, kā raksta mums ir apsolījuši? Un atbildi ir jā un nē. Jā un vēl, un vēl, un vēl nē. Jā, jo Kristus, Kristu ir piepildīts viss, ko pravieši pravietoja. Jēzu Kristu mums ir pieeja pie Dieva. Mēs piedzīvojam sirds izmaiņas svētā gar vadību un kļūstam par valstības dalībniekiem. Jēzus pie krusta saka, viss piepildīts. Un tomēr nē, jo mēs joprojām gaidām, kad Dievs pilnībā iznīcinās grēku un visas tā atstātās sekas. Mēs joprojām dzīvojam salaustā pasaulē, kurā ir ļaunums un sāpes. <kli> Vecās darīs praviešu glābšanu redzēja kā vienreizēja notikumu, kad atnāks gaidītais mesija un pagriezīs visu, es gribu te kājām gaisā, bet pagriezīs visu pareizi, kā tam būtu jābūt. Bet Dievu plānam piepildoties mēs redzam, ka ir divas kunga atnākšanas. Viena tā, par kuru mēs dziedam dziesmas un par kuru mēs svinam ziemsvētkus, un kur mēs svinam ķēniņu, ķēniņu, kurš ir nācis un iejaucies, Šai pasaulē, lai dzīvot bezgrēcīgi dzīvi, lai veidot mācekļus, lai vēstu cilvēks tuvāk Dievam, lai parādītu Dievu pilnību, lai uzņemtos mūsu grēkus uz sevi un lai augšām ceļoties uzvarētu šo pasauli ļaunumu, nāvi un vēlnu. Tā ir pirmā Dieva atnākšana. Dieva pilnību, pilnību iemājo Jēzo Kristu un atklājas mums Jēzus dzīvē, viņa kalpošanā, viņa nāvē un augšām caušanās. Bet tā ir tikai pirmā atnākšana. Otrā, vēl lielākā, vēl svarīgākā, vēl būtiskākā, un reizēm tik ļoti piemirstā, Jēzus otrā atnākšana. Kad Jēzus nāks visiem redzamā, visiem pamanāmā veidā, kad tas vairs netiks, kad Dievs vairs nerunās caur savu dēlu, kurš piedzimst kūtiņā. Kad Dievs vairs nerunās tikai ar ganiņiem vai austrumu svešiniekiem, bet tad, kad Jēzus nāks un visi to redzēs. Un viņš pilnībā izmainīs to, kāda ir šī zem. Kad būs jauna Jeruzālem, kur būs vieta, kur nav sāpju, kur nav 
ciešana, kur nav nāves, kur nav asara. Tā būs vieta, kur Dievs pats mājos mūsu vidū, kur mums vairs nebūs iespēja grēkot. Tā ir vieta, kur Dievs ir apsolījis, un, un mēs esam šajā glābēja atnākšanas laikā. Uz ko vecās derības pravieši skatījās un, un teica, tas, tas būs tad, tā kunga diena. Bet mēs dzīvojam tādā izstieptā tā kunga dienā. Bībala to sauc par Dievu žēlstības laiku. Kad cilvēkiem ir iespēja nožēlot savus grēkus un atgriezties pie sava radītāja. Kad cilvēkiem ir iespēja ieraudzīt Kristu par to, kas viņš ir. Kad cilvēkiem ir iespēja nākt un pielūgt Jēzu. Uzticēt savu dzīvi viņam. Nodoties viņam. Kad cilvēkiem ir iespēja nākt pie Dieva, lai viņš atvieglotu viņu nastas, lai viņš dziedinātu viņu dzīvi. Mēs dzīvojam žēlstības laikā. Un gada no gada, ejot advents laikam cauri, tas ir tas, ko mēs varam svinēt. Un tas ir tas, ko mēs varam sev atgādināt. Un no vienas puses mēs varam būt pateicīgi un būt mierā, ja esam to piedzīvojuši. Mēs sakam, Dievs, paldies tev. Tu no tumsas mūsu esi ielicis gaismā. Mēs esam sagaidījuši to ķēniņu, kur tu esi apsolījis. Mūsu dzīvē ir valdnieks, kurš šķīstī mūs, kurš dod mums savu svēto garu svētai dzīvei. Un tajā pat laikā tas mums ir kā atgādinājums un pamudinājums. Jēzus nāks otrais. Un kamēr mēs to gaidam, mums ir laiks, mums ir iespēja pasludināt evaņģēlī. Pasludināt evaņģēlī. Mums ir iespēja ļaut citiem piedzīvot šo Ziemassvētku brīnumu kur Dievs nāk un dziedina mani un tevi un tautas un pasauli. Tas ir tas, ko mēs gaidām.